0: Amigos y amigas de Desansiedad, el día de hoy voy a estar platicando con Valeria Grave, ella es doctora, psiquiatra y nos va a estar compartiendo sus mejores estrategias, herramientas, ideas o información que te puedan apoyar en estos momentos relacionados con la agorafobia, que es el miedo a salir de casa. Así es que quédate por aquí que vamos a platicar. <música> Hola amigos bueno. y hola amigas, les presento a Valeria. Valeria es doctora, ella es médico-psiquiatra de tanto de adultos como infanto-juvenil, lo cual me parece padrísimo porque pocas veces tenemos la oportunidad de platicar con alguien que cubra ese espectro completo de, de la salud mental y bueno, ella da servicio en Argentina a personas, tanto eh, personas en, en hospitales, en sectores privados, como en sectores de organizaciones no gubernamentales, entonces pues muchísimas gracias Valeria por estar aquí, me da muchísimo gusto saludarte y primero que nada te agradezco por la misión que tienes también de comunicar y psicoeducar a a través de, de tus plataformas, de redes sociales, de la salud mental. Bienvenida por acá.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que, que es un placer que bueno que, que podamos llegar a, a comunicar todo esto, que, que en este momento estamos viviendo una situación bastante compleja, ¿no? Y, y creo que bueno desde tu página de, de ansiedad eh, justamente la ansiedad es como la, fue como la, la vedette ¿no? de, de la pandemia, digamos. Y, y bueno, y, y hoy vamos a hablar de agorafobia, que es como es un trastorno de ansiedad, no quiere decir que sea ni el único, ni que todos lo tenemos que tener, porque estamos en, en pandemia. Eh, pero eh, sí que sabemos que, y bueno y, y bien vos lo, lo explicás en tu plataforma, que la ansiedad bueno, nos trasciende a todos y es, eh, todos la tenemos en mayor o en menor medida. Eh, Exactamente. Bueno, no, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué nos pasa ahora con la pandemia? ¿no? Eh, eh, tenemos el, el tema de que, eh, bueno, eh, tanto en Argentina, bueno, como en México, que estamos en distintas fases, nosotros pasamos del aislamiento, ahora estamos a... O un distanciamiento social empezamos a salir más. La gente empezó a no querer salir tanto. ¿no? Hay mucha gente que prefiere quedarse en, las, en sus casas, y esto eh, surgieron como varios motivos. No hay un solo motivo por el cual la gente no quiera, no quiera salir. Uno de los motivos es que es algo esperable. No Est estemos encer encerrados mucho tiempo, entonces mm -hmm. el volver a salir a la calle nos genera. Eh, ansiedad, nos genera miedo ¿no? el, el coronavirus, los medios de comunicación nos hablan del coronavirus, que nos pueden pasar muchísimas cosas en relación a esto, tenemos miedos a contagiarnos, a contagiar a, a nuestros seres queridos pero esto es distinto a lo que es la agorafobia ¿no? uh -huh. eh, nosotros tenemos como una ansiedad normal que es esperable y que todos la tenemos y todas la tuvimos en la pandemia y la agorafobia ya es un trastorno de ansiedad y cuando yo digo que es un trastorno de ansiedad, eh, vos parame, porque mira que yo cuando bien, hablo, hablo mucho. <ríe> <ríe> eh, cuando hablo de trastorno de ansiedad, si bien la palabra no es muy simpática, trastorno, hablo de que eh, tiene que tener varias cosas. Uno que tiene que tener una intensidad muy, muy fuerte. Tiene que tener una frecuencia en el tiempo y una persistencia, y me tiene que afectar a mí en mis actividades cotidianas, no puedo socializar, no puedo ir al trabajo, no puedo ir al colegio, por ejemplo a los uh -huh. chicos, sí. entonces cuando hablamos de, de, de que es, es un trastorno de ansiedad, es que tiene que cumplir esas características, eh, porque un día yo puedo estar muy muy ansioso y muy muy nerviosa, pero eso no quiere decir que yo tenga un trastorno de ansiedad, sino que ese día muy ansioso ¿no?
0: uh
1: -huh. eh, y en la agorafobia ese trastorno de ansiedad se va a dar con vamos a manifestar miedo no a lugares o situaciones ¿no? que nos pueden generar pánico no uh -huh. y nos puede hacer sentir que estamos atrapados ¿no? Avergonzados e indefensos. Y estos lugares que, que sienten, o estos, estos lugares donde se pueden sentir así, son lugares que son cerrados, por ejemplo en negocios, ¿no? uh -huh. o en lugares abiertos, por ejemplo en supermercados bastante común, o en, eh, ¿cómo se dice? O, por ejemplo, salir de la casa solos. ¿no? O estar en una multitud donde haya mucha gente, esos pueden ser momentos como de, como de gatillo ¿no? de, de uh -huh. la agorafobia. En la pandemia, lo que se vio es que las personas con agorafobia incrementaron esos síntomas. O sea, uh -huh. ya estábamos con el confinamiento, entonces tuvieron mayor, eh, se exacerbaron esos, es, esa, esas presentaciones que tenían. Y el tema que tiene la agorafobia es que es bastante eh, incapacitante, porque si uno no puede sí. salir, ¿no? es como no puede llevar a cabo sí. sus tareas cotidianas. Sí. Y, el, y el tema es que también pueden ser en, en situaciones reales, y tal vez también, bueno y vos lo sabés mucho más que yo, eh, la, eh, los trastornos de ansiedad tienen que tener dos cosas. Una es que tenemos que tener un miedo anticipatorio ¿no? Uh -huh. a, a lo que nos va a suceder o a lo que pensamos que nos va a suceder y la evitación del de estímulo ¿no? que nos puede llegar a, a producir el gatillo de eh, la ansiedad
0: así es.
1: Eh, eh, y eh, siempre se dan situaciones donde las personas piensan que no hay un escape, ¿no? donde se pueden sentir indefensos uh -huh. por lo tanto vos hablame, porque yo está bien, está bien, <risa> <de> que hablo, <risa> hablo mucho. Eh, eh, vos me preguntabas de los chicos, no de, de si tenían la fobia. Los chicos, lo que les pasó en general, eh, los trastornos de ansiedad se ven en edades no tan chiquititos, se ven en edades como más avanzadas, ya a partir de los 9, 10 años. Y en los chicos, eh, ¿Qué pasó? Hay chicos que tuvieron, por ejemplo, otros trastornos de ansiedad, los que tuvieron, por ejemplo, tienen fobia social, que la pandemia les vino como anillo al dedo, porque sí. justamente eh, no tuvieron que tener situaciones de exposición eh, frente a, si, eh, a sus compañeros. Pero eh, más se vio que no quisieron más que salir a la calle, más como una ansiedad normal, eh, parte del de cuadro que todos vivimos, y en los chicos capaz la ansiedad eh, se, se manifiesta de forma distinta, porque bueno, eh, voy saltando de un tema al otro, el, um, cuando nosotros hablamos de agorafobia muchas veces se asocia a lo que es el trastorno de pánico, uh -huh. ¿no? que nosotros tenemos ese miedo tenemos síntomas de, de miedo intenso más síntomas físicos, ¿no? de palpitaciones, uh -huh. sudoración, sentimientos que, aparte, eh, pueden sentir que llegan a, pueden llegar a tener un ataque cardíaco, eh, pueden sentir eh, sensación de que uno se está como volviendo loco. Uh -huh. eh, eso es el, el ataque de pánico que muchas veces asocia a agorafobia. Uh -huh. eh, en los chicos, lo que pasa es que la ansiedad no se asocia como, no, no se ve como en los adultos. Mm. En los chicos, capaz es más la búsqueda de seguridad, que van y buscan a los papás y les va a preguntar si, si están, vamos a estar bien, que no, que por ejemplo hagan retrocesos de pautas que ellos ya habían alcanzado, mm. por ejemplo, querer pasarse a la cama de los papás. Se pueden poner más barrinchosos, más irritables. Sí. En los adolescentes es normal eso, pero bueno, sí. <ríe> chicos, eh, se pueden poner los adolescentes más irritables de lo que uno espera, activistas. Sí. Eh, pero eh, nosotros tenemos que saber con los chicos que los adultos vamos a ser los guías, ¿no? Los adultos son los, los que tenemos que darles seguridad de que eh, las cosas, y explicarles lo que es, el, por ejemplo, lo del coronavirus, que, eh, comunicarles qué es lo que está pasando, por qué no están yendo al colegio, por qué no están viendo a sus amigos, todo lo que es como controlarle y por eso se habla mucho de mantener las rutinas, porque todo eso los va a contener a los chicos y le va a generar menos síntomas de ansiedad. Obviamente que chicos que ya tenían trastornos de ansiedad previos, eh, tienen que seguir sus tratamientos porque pueden exacerbarse en este momento. Pero es muy importante la sí. mirada del adulto y cómo el adulto va a, eh, a, a llevar esto. Si el adulto, para el adulto el coronavirus es algo co catastrófico, uh -huh. el chico lo va a vivir como algo catastrófico. ¿no? Exacto. Eh, y bueno, y volviendo un poquito a la agorafobia, ¿no? Yo te voy saltando de otro. Eh, eh, ¿Qué pasa? Muchas veces eh, la gente que le cuesta salir, porque esto es que te cueste salir a la calle, ¿no? Y, y hablábamos mucho de concientizar, ¿no? Y uno, lo que el tratamiento, uno de, de los tips importantes es confrontar el miedo, ¿no? Es salir, <risa> es salir. Eh, y es salir antes de que aparezca esa sensación como abrumadora que, que eh, nos hace perder el control. Entonces, es salir por momentos limitados ¿sí? y empezar como una terapia, de, bueno, esto lo vas a saber más vos, ¿no? De, de, de exposición al estímulo. ¿No? Y en el caso de que no lo podamos, en, en la agorafobia muchas veces lo hacen en forma acompañada, no se llama uh -huh. como el acompañante contrafóbico, le decimos sí. nosotros en Argentina, no uh -huh. sé cómo le dicen en México. Sí,
0: no, solamente acompañante, terapéutico.
1: Ac uh -huh. Un acompañante terapéutico. Uh -huh. Pero la idea es que uno pueda empezar a confrontar y eh, haya una exposición gradual, no uh
0: -huh. y
1: que en casos que, que esto no se pueda llevar eh, en forma eh, eh, espontánea, eh, si sí, ya hay que recurrir a como ya tratamientos, que los tratamientos son tratamientos. Obviamente que la psicoterapia acá es el tratamiento como vedette, ¿no? es el tratamiento, ¿no? Eh, bueno, eh, la terapia cognitivo-conductual es la que tiene como más eh, validez eh, y sobre todo en los trastornos de ansiedad, sí. y en algunos casos eh, se recurre a eh, psicofármacos, ¿no? que uh -huh. ahí en ese sentido se usan lo que son los antidepresivos eh, uh -huh. para poder sobrellevar. Que se usan antidepresivos no porque esté deprimida Exacto. la persona, sino porque... Los antidepresivos para nosotros actúan sobre la serotonina uh -huh. y, eh, sí. y ayuda también, la serotonina está, eh, está alterada en los trastornos de ansiedad uh -huh. y ayuda a regular eh, esa alteración en esta vía serotoninérgica. Sí. Usamos a dosis un poco más altas que, eh, que los eh, trastornos depresivos.
0: Sí. Eh, um, y, y Valeria, porque, eh, que, um, ahí yo creo que a nuestro público le va a interesar mucho saber que, cuáles son esos factores que a ellos les pueden hacer saber que ya es momento de acudir al apoyo farmacológico. O sea, ¿en qué momento eh, se toma esa decisión? Porque como decíamos, la agorafobia es algo muy limitante que nos puede llegar a impedir realizar nuestras actividades cotidianas y obviamente eh, también a veces la evolución puede ser muy rápida entonces llegas a en un momento donde ya te encuentras limitado no y obviamente la necesidad de sentirte mejor pronto no entonces a veces la psicoterapia pues nos va a tomar un poquito más de tiempo eh, no mucho también no Bueno, una terapia breve en tres meses puedes ver una gran diferencia pero ¿en qué momento la persona dice, bueno, creo que ya es un, un buen momento para acercarme al apoyo farmacológico?
1: Y nosotros siempre pensamos, ¿vieron cuando yo les dije lo, de, lo que es el trastorno? Si los síntomas son muy, muy intensos, que son muy limitantes, que, por ejemplo, alguien que no pueda ir al trabajo, porque no pueda salir de su casa, porque eh, tiene el miedo, lo paraliza, es un buen momento para pensar en un abordaje psicofarmacológico en apoyo a la terapia. Si la frecuencia es muy. La frecuencia, nosotros, por ejemplo, calculamos, le preguntamos, ¿no? Cada cuánto le agarran eh, estos, estos episodios, y si te dice una vez por semana, es algo que no es relevante, pero si es todos los días varias veces al día, uno también va a pensar que el abordaje psicofarmacológico es importante, y mm. la persistencia en el tiempo también, porque si uno lleva una terapia ya como con varios meses y eh, no se llegó a lograr el objetivo ¿no? que uno espera, eh, uno ya ahí piensa que es el momento de la terapia farmacológica. Lo bueno que tiene los trastornos de ansiedad es que eh, tienen muy buena respuesta a los tratamientos dentro de lo que son eh, sí. las, los padecimientos psiquiátricos, digo, en general. sí Pero como vos decís, es muy limitante y eh, no hay que dejarse estar, ¿no? Cuando empiezan los síntomas de, de, de agorafobia hay que consultar eh, rápidamente, porque sí. rápidamente son eh, incapacitantes. Uh -huh. Entonces, eh, y a su vez pueden derivar ¿no? a depresión, eh, a, a abuso de sustancias, ¿no? porque uh -huh. uno empieza a recurrir a otras sustancias para uh -huh. relajarse, ¿no? y, bueno el alcohol acá fue como también la vered uh -huh. de la pandemia, sí. y, eh, y a otros trastornos de ansiedad que muchas veces son comórbidos, entonces... Uh -huh. Eh, en, en ese sentido ahí uno pensaría que es el, el momento no el, sí. eh, esto obviamente que hay que hablarlo con el psicoterapeuta eh, que lo esté tratando en este momento, por nada del mundo la terapia farmacológica tiene que ser la única terapia porque muchas veces pasa eso siempre recurren sí. primero al psiquiatra antes sí. de que, que al psicólogo y eso eh, no es bueno porque eh, la realidad es que uno tiene que tratar la base ¿no? de, mm. de, de, del trastorno de ansiedad y en realidad lo que hacemos los psiquiatras es tratamos síntomas eh, ¿no? y, que, mm. y que nos ayudan a mejorar la calidad de vida y que si bien eh, tiene muy buena respuesta al tratamiento psicofarmacológico, la mejor respuesta es cuando es el tratamiento combinado.
0: Sí. Sí, y, y platicábamos hace ratito, eh, que también te, no quiero que se me pase para preguntarte, Valeria, ¿cuál podría ser lo que nos ayude a diferenciar la permanencia en el tiempo normal de que esto ha sido eh, una pandemia o una cuarentena que ha durado muchos meses y el mensaje ha sido... Salir es peligroso, quédate en casa, al menos acá en México es constantemente quédate en casa. No ha habido como ese cese de alerta, ¿no? O sea, no, no se ha comunicado un ya, estás a salvo. Al menos el trabajo personal es el que nos tiene que llevar a ese punto, ¿no? De decir cuáles son mis alternativas, cuál es mi estado de salud, cómo mejoro mi estado de salud para sentirme más eh, a salvo en relación a este riesgo. Pero considerando que se ha comunicado este riesgo, ¿no? Por medios de comunicación, por la realidad que vemos, de que sabemos de alguien se contagió y que el peligro está puesto en socializar, así que ahí quiero que, que platiquemos un poquito de eh, salir a la calle con esta mezcla de fobia social, o sea, agorafobia con fobia social, pues, ¿cómo podemos diferenciar que lo que tengo es, digamos, una respuesta natural a lo que está sucediendo? O que, ya lo dijimos, ¿no? Es la permanencia en el tiempo, la frecuencia y la intensidad. Pero si la permanencia en el tiempo ha sido 6, 7, 8 meses, ¿qué me, qué, ¿en qué permanencia se tienen que fijar? Sí, porque el miedo es normal que lo estemos teniendo, miedo al contagio. Pero eh, a mí de inicio se me ocurre también pensar que además del miedo al contagio es miedo a tener sensaciones, miedo a enloquecer, miedo a la misma ansiedad, miedo a que me pase algo, ¿no? Además del contagio. Ahí podría ser un indicador de que ya no es rel tan relacionado a la pandemia, sino ya más a la, al trastorno por agorafobia. Claro. Pero ahí sería donde habríamos de enfocarnos para, para la permanencia, porque sí, o sea, el miedo ha sido muchos meses, eh, ¿cómo me doy cuenta o hasta qué? ¿Cuál dirías que es el mínimo de tiempo que hay que pasar con esto para ya poder decir, no, ya necesito pedir ayuda?
1: Oh, qué pregunta difícil. Ajá, porque, <risa> sí. bueno,
0: eh, científicamente, ¿no? Igual y nos dicen, no, pues dos semanas. Sí, pero si me, han, si me siguen diciendo que estoy en peligro... Y eso es, yo, creo que, yo creo que quizás no tenemos la respuesta, ¿no? Y es algo que, que hay que trabajar los profesionales de salud mental en esas diferencias muy sutiles que le permita a la gente decir no, es normal, o no, ya no es normal.
1: Claro, <risa> no. no, bueno, lo que vos decís, aparte, esto es como más reflexivo, ¿no? Vamos a... Porque también es esto, tenemos los medios de comunicación que son ambivalentes, eh, la sociedad que, que se ha puesto... Eh, como una grieta ¿no? entre los que no se cuidan y los que se cuidan en exceso, ¿no? Entonces, eh, se, y, y en eso queda la persona que muchas veces no tiene justamente esa guía de saber, ¿no? Eh, yo creo que se ha focalizado un montón en lo que es el coronavirus y cómo prevenir el coronavirus y todo, y en la salud mental, en ¿no? la prevención de la salud mental, no tanto. Por más de que se han hecho como varias, eh, acá en Buenos Aires se han hecho como muchos protocolos, muchos programas, pero ese, ese miedo que ahora tenemos en este momento, eh, es un tema porque ponerle un tiempo sí hablamos de las podemos hablar de las dos semanas pero yo creo que nos quedamos cortos no hablando solo de eh, un sí. tiempo específico ¿no? porque primero que no todos somos iguales no claro. y, y segundo es que es como uno, como uno vivió la pandemia hay gente que ha perdido familiares hay gente que tiene antecedentes también de trastornos de ansiedad Uh -huh. eh, yo creo que una de las cosas que nos va como a, a, a dar la guía es, eh, es cuán, eh, cuán, eh, eh, cuánto evito yo el estímulo, ¿no? cuán paralizante me puede llegar a resultar esa ansiedad. Esa ansiedad normal al salir por primera vez creo que la tuvimos todos y bueno eh, los que salimos yo, yo que tengo que salir para para seguir haciendo mis actividades la siento cada vez que la que, que salgo pero en un momento uno dice bueno no bueno hay que hay que enfrentarla ahora si yo en después de que pasa esas dos semanas vuelvo a mi casa y digo no lo puedo enfrentar, no puedo salir porque hay algo que me lo está impidiendo uh -huh. y el desborde de ansiedad es tan importante y ahí yo ya pensaría que ya es más un síntoma de agorafobia más que este miedo normal que sentimos todos porque todos sentimos el okay. miedo. Sí. Eh, no sé vos qué pensás en, sí. en relación a, a, a esto.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es eh, que quizás no pensemos que porque te da miedo salir ya tienes agorafobia, sino que eso es, digamos, natural, pero si lo logras sobrellevar y al final sí sales y... Y, y bueno, aquí hay otro punto que muchos nos han dicen sí, sí salgo, pero regreso y vivo con pánico todo el día de que me pude haber contagiado, ¿no? Entonces, pues ahí ya también se está manifestando el trastorno de pánico. Eh, que no está relacionado. O si sí salgo, pero no puedo no puedo ver a mi familia, o no puedo ver gente, ¿no? Entonces, bueno,
1: eso, sí, eso, también eso habríamos de,
0: de contrastarlo pues, con la objetividad de la situación. O sea, por ejemplo, si estás en un buen estado de salud, no eres eh, población vulnerable, eh, si, no sé, ¿no? a lo mejor incluso ya tuviste la enfermedad y saliste adelante, pues entonces ahí aparte tendríamos que revisar si es un estrés postraumático, el que ya hace que no quiera salir a la calle para evitar volver a vivir esa situación. Entonces, yo creo que definitivamente lo que dices, Valeria, es esa, esa búsqueda del apoyo profesional para no buscar tanto como el autodiagnóstico, simplemente como dices, si ya te está limitando, si es algo que eh, te está sobrepasando la, el malestar, pues pide ayuda, ¿no?, eh, hay, hay solución, como dices, es impresionante, ¿no? Muchas veces no hay solución porque no creemos que solitos debemos de poder con esto. Cuando es uno de los trastornos médicamente con mejores pronósticos de recuperación.
1: No, no y sacar justamente sí. esto del estigma, ¿no? Yo creo que muchos eh, hay mucho estigma social en cuanto a pedir ayuda, como uno que uno lo ve como un fracaso personal, ¿no? Que, sí. que yo quedo solo yo voy a poder y, y la verdad, que pedir ayuda y en algún momento eh, necesitar tanto psicoterapia como eh, un apoyo farmacológico es algo que nada más nos ayuda, nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y sacar sí. ese estigma de, 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 eh, social ¿no? que tiene muchas veces eh, los trastornos de ansiedad o, bueno, o en general la salud mental en sí, que uno lo ve como solo para gente que está eh, al límite, y, no, uh -huh. y no, hay, no es necesario llegar al límite, eso es, también es, es importante, que podemos estar, y al contrario, es prevenir no llegar al límite, porque cuando nos pasamos de ansiedad cada vez va empeorando si uno no lo va tratando.
0: Sí, ok Valeria, y, y me gustaría también que nos aportes desde tu experiencia, eh, ¿cómo pueden de, de, diferenciar nuestro público cuando están bajo un tratamiento farmacológico apropiado, eh, bien manejado, eh, al menos para esta situación en específico, y cuando no, o sea, ¿qué, ¿en qué se pueden fijar para darse cuenta que, pues eso, ¿no? Que están en, en buenas manos, por así decirlo.
1: En buenas manos. Bueno, eh, mira, esa es una muy buena pregunta, porque eh, con los tratamientos farmacológicos muchas veces pasa y encima la en ansiedad. Que nos ponemos ansiosos todos, no, no nos ponemos ansiosos. Lo, los, eh, las personas que vienen a consultar y eh, mismo los psiquiatras que queremos que se solucione ya. Y el tema es que eh, muchas veces eh, el, tiene tiempos, ¿no? el, el, los antidepresivos tardan, tardan para mejorar aproximadamente entre 6 a 8 semanas, así que hay que tener paciencia. Eh, cuando estamos en buenas manos, cuando tenemos que buscar con el antidepresivo la remisión total de síntomas. O sea, tenemos que buscar que haya, no haya eh, síntoma de ansiedad alguno. Uh -huh. O sea, por eso se va a ir aumentando la dosis del de, eh, antidepresivo hasta llevarlo a que no tenga ningún síntoma de ansiedad y obviamente que no limite eh, disminución. O sea, nos vamos a fijarnos... Ah, tenemos, ese sería el máximo, y el mínimo sería obviamente que baje la frecuencia de los síntomas de ansiedad, que baje la resistencia en el, en el tiempo y la intensidad, y que vuelva a incorporarse a sus actividades diarias. Ese sería nuestros, nuestro objetivo mínimo. Y nuestro objetivo máximo sería la remisión total. Ahí es cuando uno eh, tiene que... Fijar la vara alta, porque si uno no remite totalmente los síntomas de ansiedad eh, farmacológicamente, después no puede sacar la medicación, que ese es el problema que tenemos nosotros. Mm. Entonces, por eso uno lo lleva, ¿no? Y capaz, no sé, para dar un ejemplo, pero bueno, los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los fármacos más utilizados, ¿no? Para, para los trastornos de ansiedad, si uno capaz de... Sartralina da 50, capaz en un trastorno de ansiedad lo lleva hasta 200, ¿no? Uh -huh. eh, en un adulto, no, no, no en un chico. Uh -huh. Pero porque buscamos esa remisión. Entonces, cuando ustedes busquen un psiquiatra, primero es, es buscar a alguien que se sienta cómodo, fijarnos objetivos a corto plazo, ¿no? Uh -huh. Que sería esto: disminución de la persistencia, de la frecuencia, buscarnos objetivos muy específicos con el psiquiatra. Y el objetivo final sería la remisión completa. Y siempre eh, con eh, intercomunicación con el psicoterapeuta, porque uh -huh. acá eh, esto es un equipo de trabajo, ¿viste? A veces muchas veces es... Es como eh, hasta dónde van a, van a llevar la medicación y, y, y también da miedo. O sea, tomar medicación psiquiátrica, obviamente que no es algo que les gusta a todo el mundo, creo que. Sí. Pero saber que, que es un apoyo y llevarlo ahí. Y muchas veces lo que utilizamos hasta que son esas seis ocho semanas, que creo que varios de, de tus oyentes se asustaron y dijeron como seis a ocho semanas pero muchas veces usamos lo que llaman las benzodiazepinas que es el alprazolam el clonazepam eh, como esas no a largo plazo porque son uh -huh. medicaciones que a largo plazo pueden generar eh, lo que nosotros llamamos tolerancia que uh -huh. necesitamos más dosis para el mismo efecto entonces uh -huh. la usamos en el momento hasta que el antidepresivo haga eh, funcione y después las okay. tenemos que retirar sí o sí okay. no sé si contesté tu pregunta o la hice sí. muy
0: no está, está perfecto y me gustaría también aportarle a, a quienes nos escuchan que que La intención, como decía Valeria, es que no, no lo hagan solos en ese proceso como solamente depositando en la intervención farmacológica el resultado, sino que lo hagan acompañados de una psicoterapia donde, digamos como dices, trabajamos en equipo, acá por este lado trabajamos en que se le aprenda a perderle el miedo a las sensaciones a cambiar la respuesta ante las mismas sensaciones para que quizás si eventualmente experimento un poco de taquicardia y sudoración antes de salir de casa, sepa qué hacer con ello, ¿no? Eh, y que creo que específicamente con la agorafobia es importante aclararlo, de estar, a ver si estás de acuerdo conmigo, Valeria, porque querer, a veces se lleva a querer salir de casa hasta que ya te sientes bien y relajado con la idea de salir de casa y y no, es salir con todo y las sensaciones, pero en un nivel que tú ya previamente practicaste cómo sentirlas, ¿no? O sea, no es exponerte al desde el inicio, ¿no? Al menos claro. en, en nuestra experiencia la exposición es después de que la persona ya tiene un entrenamiento en cómo autorregular esas sensaciones que ya son manejables eh, con el apoyo médico, ya lo puedes, digamos, manejar, pero lo que yo he visto es que la, a veces la expectativa, Valeria, de ya que me sienta súper bien y no sienta nada, entonces ya estoy bien y ya puedo salir, y es no, 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 es aprende a, a sentir la incomodidad, aprende a sentir la misma ansiedad, aprende a perderle el miedo, descubriendo que no es peligroso, trabajando, como dices, en conjunto psicólogo, psiquiatra y, y, y persona en la paciencia de eh, no querer quitar las cosas rápido, porque en mi experiencia lo que nos da es mucho aprendizaje, el poder tener las sensaciones es un aprendizaje de reconectar con el cuerpo, de, de saberte vincular con el sentir, llevarle conciencia al cuerpo, saber qué hacer con ello. Entonces es como un equilibrio, ¿no? Donde sí. Me apoyo para que no me sienta tan limitado, pero al mismo tiempo hago mi trabajo activo de saber qué hacer con esto que está pasando en mi cuerpo, en mis emociones, en mi mente, y poco a poco ya vamos adentrándonos en esa exposición progresiva. ¿no? Entonces, me, me gusta mucho tu visión de, de trabajo en equipo, creo que es algo que hace mucha falta, al menos en México, comunicar, porque si es como me siento mal, ve al doctor y a veces creemos que ya nada más con una intervención, o igual, ¿no? Eh, te sientes mal, solo ve a, a, a alguna terapia alternativa, y quizás tomando eh, unas gotas de algo ya con eso. No, o sea, es, es integral, porque la, la ansiedad se gestó de forma integral, cuerpo, mente y emociones. Entonces hay que trabajar integralmente con cambios de hábitos, trabajando lo que te detonó, esa agorafobia, quizás muy probablemente está conectado con ansiedad previa, traumas previos, eh, que esto es una ventana de oportunidad para que lo puedas descubrir y trabajar, ¿no? Entonces eh, va por ahí también, creo que esa integración de equipo, ¿no?
1: No, y aparte una, para sumar que, que las herramientas que le brinda la psicoterapia después de terminado el, el tratamiento farmacológico tiene un tiempo, ¿no? Uno son sí. meses hasta, por ejemplo un año, suponente como el máximo, pero bueno, más o menos son ocho o nueve meses. Pero las herramientas no para, para evitar las recaídas, es súper importante las herramientas que brinda la psicoterapia, porque es lo que justamente ante la primera sensación, eh, muchas personas lo que hacen es, bueno, dame de vuelta el, el clonazepam sublingual, ¿no? porque quieren sacarla, y ese trabajo, hay que también hacer como un trabajo personal, ¿no? De, de aprender, como decís, a tolerarla, y esas herramientas las brinda eh, la psicoterapia. Y, eh, y es una herramienta que se lleva para toda sí, la vida. Sí, sí.
0: <risa> no, no, y en es, situaciones eh, como ahora, pues a, al menos en mi caso, pues lo que he descubierto es que me dan mucha resiliencia, ¿no? De de bueno, ya no le tengo tanto miedo a asustarme o sentir miedo, porque es el miedo al miedo, ¿no? Eh, porque ya sé cómo sentir ese miedo, entonces ya sé qué hacer ante él, ¿no? Entonces sí, sí es importante que sepan, y recalco lo que, lo que nos ha compartido Valeria, que, que esto tiene solución con un buen acompañamiento, que no importa que a qué se deba, no, yo creo que yendo a las conclusiones es no importa que si fue la pandemia, que si fue el virus, que si es si tú ya te sientes limitado y limitada si el miedo eh, no te está dejando estar en paz, pues es momento de de hacer acciones profesionales que te lleven a un equilibrio realista porque es normal seguir con esta incomodidad. Además, estamos recibiendo eh, referencias de peligro al salir, ¿no? El, el ver a la gente cubierta, las medidas de, de seguridad, las revisiones. Eh, o sea, es, estamos recibiendo targets de activación al sistema nervioso. Entonces, es como in, imposible pensar en, ¡ay, voy a salir feliz y cantando y relajado! Pues no, ¿no? Entonces, no, y aparte normal... de que... Pues sí. Que en Argentina cambia,
1: eh, o sea, es, hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra, o sea, es Eso como es, que uno tiene como... que estar en adaptación constante, ¿no? Eh, frente, a, frente al estímulo que la verdad es que no sabes... Y, y no solo es al virus, ¿no? Es a nuestros propios proyectos personales, a nuestra propia vida, o sea, no, nos cambió. Eh, el 2020 a todos, eh, de, de alguna u otra forma, bueno, hablando de los adolescentes, imagínate que muchos acá los adolescentes hacían la fiesta de egresados, no pudieron tener esos hitos de, de finalización de curso, y eso generó como mucha ansiedad en los chicos, ¿sí? y, y eh, fue como, en, en ese sentido... Eh, como, como adultos los tenemos que acompañar, y nosotros mismos también ser conscientes, yo creo que el autoconocimiento ¿no? de, de, de cómo estamos nosotros, y eh, eh, saber que cuando nuestro cuerpo, eh, porque acá... Una de las cosas que das es que el cuerpo te está marcando el límite, ¿no? Pero no tenemos que llegar a, a ese punto, ¿no? A veces podemos ir antes, antes que el cuerpo nos marque el límite. El y cuando ya sentimos esa sensación de que, de que no damos más que la cabeza, también esta sensación de preocupación excesiva, ¿no? Que, que nos lleva a estar permanentemente, porque eso también es un síntoma, o sea, permanentemente preocupados por todas las cosas que están sucediendo sin ningún tipo de jerarquía, ¿no? Parece todo Exacto. lo mismo. Exacto. Exacto. <ríe> eh, también ahí uno, es, son señales de alarma, ¿no? Que, que está bueno que las podamos conversar, ¿no? Y, y que no nos pasan a hablar, hay cosas que nos pasan a todos y hay cosas que sí necesitan más apoyos, por, por vamos más, más como más apoyos a, eh, a lo que la persona y, que no, y no, que no lo ven como un fracaso personal, porque muchas veces lo ven, la gente lo ve como eh, sí. Acá en la Argentina por lo menos lo ven como culpa, como que ellos no pudieron, no sé cómo lo viven en México.
0: Sí, sí muy parecido. Y, y me gustaría también, eh, ya para ir cerrando, si nos pudieras, nos siguen mucha gente de Argentina, y sé que ahorita nos está escuchando mucha gente de Argentina, y nos han compartido mucho que tien, tienen esta limitante ahorita por también temas económicos, eh, de pedir estos servicios de cuidado, de salud mental. No sé si pudieras compartirles algún mensaje a ellos de cómo sí poderse eh, dar esa prioridad a su salud mental y cómo sí apoyarse considerando la realidad actual de Argentina a nivel económico.
1: Claro, la realidad actual es verdad que los eh, servicios de salud mental recién ahora están empezando a eh, reactivarse, hubo muchos eh, servicios de telefónicos, ¿no? de los hospitales municipales, que son con los hospitales públicos, no sé cómo es el sistema de salud en México, nosotros tenemos un sistema de, de, de hospitales, como llamamos municipales, que son públicos y gratuitos, eh, y, a ver, eh, las medidas eh, para afrontar la ansiedad sin, eh, sin llegar a, a, al dispositivo de salud mental... Eh, y bueno, son muchas veces, es esto, es, bueno, como, como siempre decimos, ¿no? Mantener las rutinas, ¿no? Tener tiempos de, de ocio y de disfrute, que muchas veces uno se, se, se olvida, ¿no? Capaz, no sé, a nosotras capaz nos gustan cosas distintas y nos relajan cosas distintas y es normal. Y está bueno que, eh, pues también... Se, se dio en esto de que empezamos a trabajar eh, vía virtual, y ese también fue un estrés eh, importante, ¿no? que después de una actividad exigente, y esto mismo para los chicos, ¿no? los chicos tuvieron que entrar al mundo de, de la escolaridad remota, eh, después de, de un nivel de exigencia, tomamos un, eh, un momento de ocio y de tranquilidad y de relajación ¿no? respetar eh, momentos eh, ¿no? de nuestras comidas y los noticieros son, son un arma de doble filo, diría yo, ¿no? que por parte nos...
0: ¿Qué? Yo creo que sí es una indicación terapéutica evitarlos, no o sea, si ya estás sintiendo mal... Es mejor evitarlos.
1: O por lo menos una vez al día para mantenernos informados, eh, para saber ¿no? cómo, cómo sigue, pero no estar permanentemente eh, uh -huh. viendo y basarnos siempre en las fuentes confiables ¿no? de nosotros, por ejemplo, es el Ministerio de Salud de la Nación, bueno o cuestiones de la Organización Mundial de la Salud, y no de, capaz, de noticieros como más amarillistas que lo único que hacen es exacerbar eh, la ansiedad. La comunicación con otros es fundamental, ¿no? Uh -huh. Comunicarnos, eh, por, aunque no nos podamos ver, eh, ahora nos podemos ver o si nosotros nos sentimos muy limitados, pero seguir en comunicación con otras personas es muy importante y habilitar nuestras emociones, ¿no? Porque... Nosotros sentimos que no podemos habilitar y, y bueno, y sentirnos, y también a los chicos, ¿no? Que los chicos también pueden sentirse mal, se pueden sentir ansiosos, no nos pasa a los adultos, les puede pasar a ellos, y habilitarlo y permitirnos no, ¿no? Exacto. Eh, y, y bueno, y también eh, tomar todas las medidas de precaución, que bueno, que las medidas de precaución del coronavirus están para también nos tranquiliza, que si nosotros hacemos las cosas bien, eh, tenemos mucho menos riesgo de contagio, y a veces uno hace las cosas bien, igual se contagia, y eso no es culpa de nadie, no eh, también saberlo, uh -huh. eh, pero bueno, lo que es, lo que es la, las redes de apoyo es lo más importante para mí, no sé qué uh -huh. pensarás vos, no sí. eh, eh, y también, eh, eh, comunicarnos con gente que le pasa lo mismo que a nosotros, muchas veces nos da estrategias ¿no? eh, de cómo afrontar las mismas situaciones. ¿no? Eh, capaz lo que no me sirvió, lo que me sirvió a mí le puede, le puede ayudar al otro. Eh, y, y bueno, más o menos creo que di un pantallazo general.
0: Sí. Perfecto, sí, me encanta y me encanta que mencionaras las redes sociales, a veces la de apoyo a veces las dejamos de lado, pero biológicamente es lo que más eh, estamos cableados para, para sentirnos seguros en cuanto a nos sentimos apoyados por, por nuestro ciclo de, o núcleo de, de personas. ¿no? Entonces, bueno, bueno, acá,
1: acá en, en Argentina ahora se está usando mucho el concepto de salud comunitaria, donde se basa mucho en lo que es eh, no solo en los agentes de salud en sí, sino la importancia que tienen, por ejemplo, los clubes, ¿no? eh, las iglesias, que muchas veces tienen hasta más, mucho más eh, red de sostén sí. que eh, muchos otros dispositivos. No, no como únicos, sino como sumados uh -huh. a... Eh, a los tratamientos eh, en salud mental en sí. Entonces, eh, ahora está como muy, están tratando ¿no? de, de sumarlos, nosotros tenemos algunos programas, se llaman Programa en por ejemplo, para adolescentes, que mm. los convocan con el deporte, ¿no? con, que se sientan con, 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 el, como decimos, con, las, con las partes sanas ¿no? de, de, de la gente, ¿no? la, la parte ociosa, ¿no? que, que, que también eso hay que... Fomentarlo. Promoverlo. ¿no? Uh -huh. promoverlo, porque es lo que más va a bajar el estrés en,
0: en sí. un punto. Ah, pues me encanta, me encanta Valeria, y, y sigamos fomentándolo entre todos esos eh, comunidades quizás seguras, donde se repite la convivencia, donde nos cuidamos y todo, pero que sí haya esa conexión social que tanto necesitamos y que nos va a dar esa, eh, hablando en tema de relajación, pues es, sí es de los mejores este eh, relajantes naturales con los que contamos, más actividades de ocio, deporte, entonces eh, pues todo eso les puede ayudar amigos, eh, sigan a Valeria Grave, ¿cómo te pueden encontrar Valeria en redes?
1: Es, es eh. DDA, doctora, punto Valeria Grave, eh.
0: Ahí está. Así es, ahí está en Instagram y en Facebook. Síganla para pues para más recomendaciones eh, que les puedan ayudar a su salud mental en general. Y te agradezco muchísimo, Valeria, tu, in, tu participación en nuestro podcast. Eh, gracias por fomentar la, la salud mental en las personas en estos tiempos. Gracias por tu esfuerzo a ti y a todos los profesionales de salud, psicólogos, psiquiatras, médicos, uh -huh. que pues ahora tenemos también nuestro trabajo de. De, de relajarnos y descansar en estas fechas, así es que este muchas gracias y, y gracias por estar por acá y te mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, yo te agradezco mucho la, la invitación y bueno, la pasé muy bien, la verdad, que muy, muy lindo el intercambio.
0: Muchas gracias, Valeria. Pues un abrazo, amigos. Ya saben que recuerden que la ansiedad nos trae un mensaje a todos, un mensaje que nos va a ayudar a vivir más eh, desde nuestra naturaleza, haciendo las cosas que nos hacen bien y aquí estamos para apoyarles si necesitan ayuda. Nos vemos el próximo, la próxima semana con otro episodio y les mandamos un abrazo a todos.